0: Dieser Originals. Falsche Helden, Teil 3. Ich erinnere mich an diesen Jungen auf dem Fahrrad. Es ist nur eine kleine Szene, aber so wie der Versprecher in der Tagesschau, ist mir auch dieser kleine Moment immer noch ganz bewusst. Da steht dieser Bus voller Geiseln mitten in Bremen. Wenige Meter entfernt die Presse, die sich wieder in Position gebracht hat Weiter entfernt dann die Polizei Und dann kommt da dieser Junge auf einem Fahrrad angefahren Er ist wahrscheinlich wie ich damals neun oder zehn Das Fahrrad, mit dem er unterwegs ist, ist silbern Und eigentlich etwas zu groß für ihn Er fährt an allen vorbei Vorbei an der Polizei, an den Reportern Seelenruhig mitten hinein in den Tatort Bis direkt an die Seite des Busses dann hält er an, reckt sich, schaut in den Bus hinein, lächelt den Menschen im Bus zu, steigt wieder auf und fährt völlig unbehelligt wieder davon. Die Szene ist so unglaublich und unschuldig, ich musste sie mir nochmal auf YouTube anschauen. Und tatsächlich, sie ist wirklich genau so passiert, wie ich sie in meiner Erinnerung abgespeichert hatte. Wie schon zuvor haben Rösner und Degowski auch für den gekaperten Bus keinen Plan. Die Polizei bleibt in sicherer Entfernung, dafür sind die Reporter wieder da. Und sie sind so distanz- und schamlos wie nie zuvor. Spätestens seit Bremen sind die Zuschauer quasi immer live dabei. Die Reporter kommen an den Bus, sie steigen in den Bus, sie machen Fotos, sie bitten die Gangster zu posieren. Rösner sieht in seinem blauen Overall und mit seinem zerzausten Haar aus wie ein überarbeiteter Automechaniker, als er vorm Bus stehend ein Fernsehinterview gibt. Er erklärt, dass man Forderungen stellen wird und dass es knallt, wenn sie nicht erfüllt werden. Und das letzte ist dann diesen hier. Er steckt sich die Pistole in den Mund. Ich scheiße auf mein Leben. Ein Reporter fragt, was mit den ganzen Unschuldigen sei. Kann ich nichts für, sagt er kalt. Vor laufenden Kameras erklärt er, dass er bereit ist, die weibliche Geisel aus der Bank freizulassen, damit die nach Hause kommt, sagt er. Im Gegenzug will er einen Polizisten, mit Ausweis und Bild und die Hände auf dem Rücken mit Handschellen fixiert. Nachdem die Gangster den Bus über zwei Stunden in ihrer Gewalt haben, hat es immer noch keinen Kontakt mit der Polizei gegeben und das liegt nicht an Rösner und Degowski – die Bremer Polizei will keinen ihrer eigenen Leute zum Austausch stellen und sie will nicht mit den Geiselnehmern reden. Es scheint, als wäre es ihnen am liebsten, wenn die Gangster wie ein Unwetter einfach weiterziehen. Ein Reporter bringt Rösner ein Walkie-Talkie. Hallo? Keine Reaktion. Rösner platzt der Kragen. Er zerrt die kleine Tatjana, die mit ihrem älteren Bruder im Bus sitzt, auf die Straße und hält dem achtjährigen Mädchen die Waffe an den Kopf. Was ist jetzt, ihr dreckigen Feigenbullen, ihr... Niemand reagiert. Ihr Feigenschweine, brüllt er in Richtung Polizei. Dann stößt er das Kind zurück in den Bus und steigt selber ein. Plötzlich fährt ein Reporter mit seinem Wagen an den Bus heran, damit Rösner dessen Autotelefon benutzen kann, um die Polizei anzurufen. Irgendwo in Bremen klingelt ein Telefon. Nur, es geht keiner ran. Die Nummer, die man dem Journalisten mitgegeben hat, ist falsch. Warum geht da keiner ran, brüllt Rösner in die Bremer Nacht. Irgendjemand schreit noch 81 statt 80. Aber da ist Rösner schon wieder im Bus und der Bus setzt sich in Bewegung. Als das geschah, lag ich natürlich schon im Bett, unfreiwillig. Aber immer wenn es am nächsten Tag keine Live-Bilder gab, wurden Zusammenfassungen gezeigt. Ich war also bestens im Bilde, und ich war sauer. Warum verhandeln die nicht mit dem? Die unterschätzen den wohl ganz gehörig. Die würden schon sehen, was sie davon hatten. Tja, ich würde recht behalten. Leider. Der Bus fährt mit 30 Geiseln zurück auf die Autobahn, von der Presse wie von einer Horde Schmeißfliegen verfolgt. Nächster Stopp, der Rasthof Grundbergsee. Es soll der Ort der ersten Katastrophe werden. Rösners Freundin muss mal auf die Toilette. Die Anspannung im Bus ist unerträglich. Rösner und Degowski sind völlig übermüdet und gereizt. Immer wieder drohen sie, die Businsassen zu erschießen. Degowski steht vorm Bus. Vor laufender Kamera drückt er einer jungen Frau, Silke B., die er zur Sicherheit aus dem Bus mitgenommen hat, eine Pistole an den Hals, während er seelenruhig die Fragen des Reporters beantwortet. Sind Sie wirklich bereit, Leute umzubringen? Ja. Dann wendet sich der Reporter an die Frau. Wie geht es Ihnen mit der Pistole am Hals? Ja, eigentlich ziemlich gut. Dafür... »Mir ist das alles eigentlich gar nicht so bewusst irgendwie.« »Ist ja jung,« erklärt Degowski. »Können Sie sich vorstellen, dass er wirklich abdrückt?« »Nö.« Rösners Freundin geht allein auf die Toilette. Sie ist bewaffnet. Plötzlich Zugriff. Zwei Polizisten fallen über Marion L. her. Sie packen sie, drücken sie zu Boden. Festnahme.« es dauert einige Minuten, dann versteht Rösner, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Seine Freundin kommt nicht zurück. Ich werde wahnsinnig, die soll rauskommen, brüllt er. Und das hätten sie nicht machen sollen, diese Schweine. Noch ist er sich nicht ganz sicher, was passiert ist. Wenn seine Freundin nicht in fünf Minuten wieder da ist, wird jemand im Bus erschossen. Doch das Problem ist, Marion L. wird sofort nach ihrer Festnahme in ein Auto gedrückt, das sich jetzt mit Vollgas vom Tatort entfernt. Chaos. Keiner weiß, wer den Befehl zum Zugriff erteilt hat. Eine Frage, die nie geklärt wird. Als die Nachricht endlich das betreffende Fahrzeug erreicht, macht der Fahrer eine 180-Grad-Wendung und rast zurück. Die Zeit läuft. Degowski hat bei der Gaststätte ganz am Anfang, als sie ein neues Auto suchten, einen Warnschuss abgegeben. Rösner hat dem kleinen Mädchen in Bremen die Pistole an den Kopf gehalten. Er hat mehrfach in die Luft und einmal auf ein Fenster geschossen, hinter dem er einen Polizisten vermutete. Die Zeit ist um. Marion ist nicht zurück. Im Bus schmeißt einer der Gangster die junge Tatjana auf den Boden. Sie ruft etwas zu ihrem Bruder, dem 15-jährigen Emanuele. Der beugt sich über seine Schwester Degowski schießt dem Jungen in den Kopf. Einen Moment später taucht Rösners Freundin wieder auf. Zwei Pressefotografen zerren Emanuele aus dem Bus und raus aus der Gefahrenzone. Bevor man ihn ablegt, hält einer der Männer den Kopf des Jungen hoch, damit man die Wunde besser sehen kann. Die Kameras der Fotografen klicken um die Wette. Ein wahrhaft schockierender Geradezu ekelhafter Moment. Ein Moment, der auch die Rolle der Presse verändert, wie auch Holger Carsten Schmidt findet. Da hat die Presse, die bisher die Sache mit einer Sensationslust begleitet, hat sich in meinen Augen moralisch schuldig gemacht. Hier ist eine Grenze des Anstands überschritten worden. Im Fernsehen hört man immer wieder, wie jemand ruft, Rettungswagen, Rettungswagen. Aber es ist kein Rettungswagen da. Vergessen. Diese Arschlöcher haben keinen scheiß Rettungswagen vor Ort. Der zierliche, schlanke Emanuele, dessen weißes T-Shirt blutüberströmt ist und der sich nur um seine Schwester kümmern wollte, verblutet an Ort und Stelle. Fuck. Entschuldigung, wenn ich hier so emotional werde. Das ist einfach schwierig für mich. Ich habe selber einen Sohn. Er ist heute nur zwei Jahre jünger als Emanuele damals. Und der Gedanke, dass so etwas Unfassbares dem eigenen Kind zustoßen könnte, von einem Moment auf den anderen, ist für jeden, aber für Eltern vermutlich am allermeisten unaushaltbar. »Als Neunjähriger habe ich das gar nicht verstanden. Ich kannte ja Schießereien aus dem Fernsehen, und wenn der Held sich den Weg in die Freiheit schießen muss, dann sterben natürlich Leute.« aber die sind namenlos und werden, sobald sie nicht mehr im Bild sind, nie wieder thematisiert. Und außerdem, so fand ich, hatte Rösner ja ein Ultimatum gestellt. Und wenn das nicht eingehalten wird? Selbst schuld. Nochmal, damit Sie mich nicht falsch verstehen, das dachte ich als Kind. Das abgelaufene Ultimatum entschuldigt natürlich gar nichts. Dieses brutale, dumme Stück Scheiße schießt einfach diesen Jungen nieder. Seine Schwester wird sich davon nie mehr erholen. Ihre Familie ist zurück nach Italien. Tatjana leidet bis heute an den Folgen dieses Desasters. Als der Junge später beerdigt wird, in Surbo in Italien, folgen 25.000 Trauernde dem Sarg.